0: Les matins d'été. Quentin l'a fait. 7h14, la question du jour. Le placement en détention provisoire d'un policier suspecté de violence envers un homme de 21 ans lors des émeutes au début du mois de juillet a provoqué un mouvement de contestation dans les rangs de la police, partant de Marseille. Celui-ci continue de s'étendre dans le reste du pays rencontrant des soutiens jusqu'à Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. Or, les policiers n'ont pas le droit de grève tenu à un régime particulier. Alors, quel mode de contestation ont-ils utilisé par le passé. La mobilisation prend-elle une tournure particulière aujourd'hui Pour en parler, je reçois ce matin Jacques de Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, directeur du CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Vous êtes également professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin et vous venez de faire paraître police et société en France aux presses de Sciences Po. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine du mouvement de mobilisation de la police qu'on connaît aujourd'hui et surtout son ampleur concrète dans l'ensemble du
1: pays alors, son, son ampleur concrète est, est difficile à mesurer parce que la, la police nationale communique très peu sur le nombre de fonctionnaires qui euh, se mettent dans des, soit congés maladie, soit ce qui s'appelle le code 562 qui est un, une sorte d'attente pause où les policiers ne font plus de travail d'intervention, euh, de travail proactif, d'initiative. Ce que l'on constate, c'est que ça touche visiblement un certain nombre de commissariats euh, du sud de la France, mmh. euh, et que euh, par tous ces réseaux sociaux, bou boucle WhatsApp, euh, ça touche également, sans que ça se traduise nécessairement aujourd'hui encore par un mouvement d'ampleur, euh, des, com des commissariats dans d'autres euh, régions euh, que le simple Sud-Est.
0: Comment ça se manifeste concrètement C'est-à-dire comment les policiers manifestent leur désapprobation aujourd'hui alors, euh,
1: vous le disiez en commençant, euh, les policiers, comme les gendarmes, comme les militaires, comme les magistrats judiciaires, comme l'administration pénitentiaire, mm -hmm. font partie de ces fonctionnaires qui ont un statut spécial, et du fait de l'exercice euh, de leur mission, euh, ne peuvent pas se mettre en grève. Bon, c'est le cas des, des policiers dans, dans l'ensemble des polices occidentales. Euh, en, en contrepartie, hein, ils ont euh, un certain nombre d'indemnités, euh, indemnités de suggestions spéciales qui euh, est en quelque sorte la contrepartie de cette interdiction du droit de grève. Donc du coup, quand les policiers euh, veulent mobiliser, leur, euh, manifester euh, leur euh, mécontentement, leur revendication, ils peuvent le faire de, de plein de façons, hein, euh, la manifestation bien évidemment, ou des manières détournées. Euh, qui sont plus ou moins spectaculaires. Euh, parfois, euh, en, en 2016, il y a eu un mouvement important des, des policiers en colère où ils avaient manifesté pendant leurs heures de travail, certains d'entre eux cagoulés. Là, ce qu'ils ont décidé de faire, pour l'instant, c'est euh, des, des congés maladie euh, euh, déposés mm -hmm. euh, en arguant de l'épuisement, ou euh, ce code 5.6.2 qui est en fait une façon d'être au bureau en ne répondant qu'aux appels en urgence, c'est-à-dire euh, notamment le 17. Le minimum euh, donc du, du service public, pour bien comprendre pourquoi est-ce que
0: les policiers, ni les CRS, ni ces autres professions que, que vous venez euh, de citer,
1: Jacques de Maillard, pourquoi n'ont-elles pas le droit de grève Disons que vous avez euh, sur... Vous pouvez imaginer que si jamais l'administration pénitentiaire se mettait en grève, ça, ça, ça poserait un certain nombre de problèmes dans le fonctionnement des prisons. Il euh, y, a, y a pour ces professions-là, euh, si jamais euh, des magistrats judiciaires se mettaient également en arrêt, ça poserait toute une série de problèmes dans le fonctionnement, dans les rouages de services régaliens mmh. sur lesquels... On a une continuité du service public. Donc, euh, on, on a eu quelques grèves hein, euh, en France au début des années 20, euh, enfin au début du 20e siècle, aux états unis à Boston, en Angleterre également, euh, dans, dans le cadre d'un contexte extrêmement tendu de la peur rouge où euh, des, des policiers s'étaient bien en grève, euh, et... Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proscrit. Donc vous avez toute une série de moyens euh, euh, qui sont moins, euh, euh, comment dire, moins brutaux, euh, mais euh, qui permettent aux policiers d'exprimer de, leur mécontentement sans que ça prenne la forme d'une grève. Vous
0: avez commencé à le dire également Jacques De Demaillard, les policiers ont le droit de manifester.
1: Sous quelles conditions Bon, là, ils sont, ils sont, dans le dans le registre, euh, je dirais très très ordinaire hein, des, des, autres, euh, des autres citoyens. Là, ce qui fait la spécificité euh, de, cette, euh, de cette mobilisation, c'est qu'ils le font dans le cadre de leur travail. Euh, et donc, ils suspendent, en quelque sorte, pour un certain nombre d'entre eux, euh, leurs activités ordinaires.
0: Vous avez euh, établi une euh, comparaison, en tout cas un lien entre euh, la mobilisation que l'on connaît, que l'on traverse aujourd'hui, avec la situation de 2016. On se souvient euh, notamment de l'apex de cette situation lors de la manifestation au Trocadéro, la, la mobilisation au Trocadéro en 2016. Est-ce que les deux situations sont comparables
1: à, à beaucoup d'égards, elles, elles le sont. Euh, le point de départ n'est pas du tout le même. Le point de départ de 2016, c'est des policiers qui sont attaqués dans un véhicule à Viry-Châtillon... Euh, et leur euh, véhicule prend, fond, mmh. prend feu et ils vont être euh, grièvement euh, blessés. Tandis que là, le point de départ, c'est le contraire. C'est en quelque sorte un, un policier qui est euh, mis en accusation, mis en examen pour euh, violence volontaire euh, aggravée et euh, qui se retrouve en détention provisoire. Donc vous voyez, le, le point de départ n'est pas le même, mais... Dans les deux cas, ce sont des mobilisations sur, le, sur fond de d'épuisement de, moral, de sentiment de non reconnaissance, de difficultés à donner du sens à leur mission au quotidien et qui débordent par le bas les syndicats qui suivent euh... Dans le cas présent, la hiérarchie policière a rapidement soutenu
0: la mobilisation. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, a notamment déclaré, je cite, de façon générale avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Fin de citation. Est-ce que cette citation, cette analyse, cette réaction même du directeur général de la police nationale vous paraît légitime et comment vous la comprenez du
1: point de vue de la mobilisation alors, comment on la comprend euh, un, un sociologue de la police euh, important avait dit que le fonctionnement de l'institution policière, c'est une hiérarchie renversée. C'est-à-dire que les, les initiatives viennent du bas, et ce que fait la hiérarchie, c'est de confirmer, euh, d'accompagner ces initiatives qui viennent du bas. Quelles initiatives, pardonnez-moi ben, là, on le voit très bien, avec une illustration qui est assez frappante, c'est que euh, vous avez ces mobilisations qui viennent du bas, et en fait, ce que fait la hiérarchie, ce que font les syndicats, ce que fait le directeur général de la police nationale, c'est qu'il accompagne. Donc, en fait, il est dans une posture de, de, de chef qui, en fait, suit ses troupes. Euh, en, en revanche, ça pose des, des questions très importantes. C'est que euh, le, le directeur général de la police nationale euh, rentre dans une position antagonique avec les autorités judiciaires, sans connaître le détail d'une décision individuelle, il prend une position sur ce qui aurait dû être fait. Donc en, en méconnaissant, en quelque sorte, un principe fondamental d'un état de droit, hein, qui est mmh. la, la séparation des pouvoirs. Après, il y a une deuxième question plus générale qui est la question de est-ce que les policiers doivent avoir un régime spécifique Et qui est quelque chose où, euh, dont les syndicats policiers, euh, que les syndicats policiers réclament depuis un certain nombre d'années. Euh, Sur quel fondement sur le fondement qu'ils exercent euh, des missions particulièrement exposées, dangereuses, et qu'à ce titre-là, euh, les risques encourus justifieraient un traitement particulier. Euh, ça avait été euh, euh, refusé en 2017, sur le fondement euh, suivant, par un, un rapport euh, euh, par une, une magistrate, Hélène Cazocharles, en disant que ça va à l'encontre de l'évolution du droit pénal, qui est celui de l'assentation enfin, l'assujettissement le, 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 de l'ensemble des citoyens à une mer, même norme euh, pénale. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même une évolution qui va complètement à l'encontre de ce à quoi on a assisté juste là. En quelques mots, je voudrais
0: revenir, Jacques Demaillard, sur le, 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 votre premier point. Euh, les initiatives viennent du bas, la hiérarchie est inversée hein, dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le sens policier. Comment est-ce que la notion même d'autorité peut-elle perdurer dans ce cadre-là
1: c'est vrai que ça pose une ça pose une question, euh, je dirais, un, un peu double. Euh, la première, c'est que euh, vous êtes dans une situation où les policiers euh, de, de base, ceux qui font ces missions de police-secours, d'intervention, ont euh, globalement euh, une, une grande fatigue pour beaucoup d'entre eux, l'impression d'exercer des missions difficiles et de ne pas être sous suffisamment soutenu par leur hiérarchie. Donc, on a une, une sorte de déficit de légitimité de la hiérarchie qui fait qu'ils essaient de le compenser par ailleurs. Ce qui pose quand même un vrai problème dans le fonctionnement d'une institution hiérarchique. Même si euh, vous avez une logique verticale qui est au principe hein, du fonctionnement des institutions policières, quand vous avez euh, des déclarations du, du principal responsable policier qui consiste à dire euh, « voilà, le, je, je suis à l'écoute de ma base », jusqu'à remettre en cause une décision judiciaire. Là, vous êtes dans un problème d'exercice de, de la responsabilité hiérarchique.
0: Merci beaucoup Jacques de Maillard. Je rappelle que vous êtes politiste, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous avez fait paraître il y a peu « Police et société en France », c'est paru aux presse de Sciences Po. Vous écoutez France Culture, il est 7h25.